0: Die Nabelshow. Viel los, spreche Podcast. Hallo, der Frühling, der Frühling, der Frühling. Der hat überhaupt nichts äh, in diesem Podcast verloren, denn Frühling ist noch lange nicht. Es ist jetzt Ende Februar, aber ich habe irgendwas im Radio gehört, gerade mit halbem Ohr während ich im Wartezimmer saß, dass entweder der Frühling kommt oder vermisst wird oder man irgendwas machen müsse, um den Frühling ins eigene Schlafzimmer zu holen, weiße Bettwäsche und dann darauf frühstücken oder irgendein Quatsch. Ich weiß auch nicht. Im Moment fühlt es sich ein bisschen nach Frühling an, allerdings auch ein bisschen zu kalt. Vor ein paar Tagen war es richtig warm. Sollte es zumindest sein. Ich habe dann trotzdem gefroren. Aber ich weiß nicht. Ich verlasse mich da jetzt irgendwie nicht mehr drauf. Ich war gerade im Strahleninstitut und habe das CT besprochen bekommen von, einer, von der jungen Ärztin, die mich während der Bestrahlung betreut und begleitet hat. Und das war ganz aufschlussreich, weil ich hatte ja das Gefühl, dass nach der also nach nach der Bestrahlung sechs Wochen nach der Bestrahlung wird ja erstmal dann zum ersten zum ersten Mal ein CT gemacht, weil vorher kann man noch nicht sagen, ob es gewirkt hat. Da ist zu so, so viel da drin, da drin, da drinnen in mir drin noch noch äh, an, an, ge, ge, äh, noch geschwollen durch, durch die Bestrahlung. Und dann sieht das eher aus, als ob alles gewachsen wäre. Es war relativ, für meinen Geschmack, relativ wenig zurückgegangen. Aber die Lymphome sind deutlich zurückgegangen, deutlich geschrumpft, auch wenn nicht so viel. Und weniger homogen, dieses Bild. Das ist mir jetzt auch gerade erklärt worden. Das heißt, die sind. Äh, da ist keine, ich habe schon wieder alles vergessen durcheinander gebracht. Also in der, in der Bilddarstellung, in der Bildgebung sieht man nicht mehr einfach nur eine große graue runde Fläche, sondern eine graue runde Fläche mit mehr Schattierungen. Das heißt, die ist etwas durchsichtiger geworden. Da ist, dann nicht mehr da ist dann keine Tumoraktivität, falls sich das jetzt irgendwie richtig... Äh zustande bringe, mit drin ist. Also auf jeden Fall ein gutes Zeichen und es wird erwartet, dass die Lymphome in Zukunft weiter schrumpfen werden durch die Bestrahlung. Und dass eine weitere Bestrahlung erstmal überhaupt nicht äh, notwendig ist. Weil das haben mich jetzt ganz viele gefragt, werde ich jetzt nochmal bestrahlt? Muss das nochmal gemacht werden? Und ich dachte, oh, jetzt, ja na gut, warum eigentlich nicht, wenn es irgendwas bringt? die Belastung ja nicht so riesig ist. Ich habe die ganz gut übervertragen, hätte ich jetzt kein, kein äh, Covid am Ende noch bekommen. Äh, dass ich dann am Schluss zu Post-Covid zu einer Lungenentzündung. Äh, habe ich über die Lungenentzündung schon geredet? Ich weiß es gar nicht. Wie lächerlich eine Lungenentzündung. Und man bemerkt sie nicht. Ich, ich, eine Lungenentzündung, die man nicht bemerkt hat und sich mit Muskelkater verwechselt. So viel Dummheit muss man auch erstmal zustande bringen. Aber ich glaube, das habe ich schon erzählt. Naja. Aber tatsächlich ist das überhaupt nicht geplant, wie ich denn darauf käme. Und dann muss ich sagen, eigentlich auf gar nichts. Einfach weil irgendjemand mich das gefragt hatte und mir dann der Floh ins Ohr gesetzt worden ist. Also sehr wahrscheinlich sieht es jetzt so aus, wenn die Lymphome auch in den nächsten Monaten weiter schrumpfen, dass das doch eigentlich wirklich eine ganz feine Sache ist, der Ausgang der Bestrahlung. Da kann ich wirklich, wirklich zufrieden sein. Das gefällt mir. Jetzt habe ich gleich noch einen weiteren Termin in der Onkologie. Ich habe eine kleine Pause dazwischen, gehe ein bisschen spazieren. Da kriege ich dann noch mal meine Infusion, muss dann mal mit meiner Onkologin bereden wie das mit der Immuntherapie jetzt weiterläuft, ob die ähm, fortgesetzt wird, abgesetzt, pausiert, reduziert. Ich hätte ja gar nichts dagegen, die Immuntherapie fortzusetzen, weil ich mich dann ein bisschen sicherer fühle, wenn halt das noch auf den ganzen Körper einwirkt. Aber das müssen wir gleich mal besprechen. Ich bin da ja Laie. Und ja, wir werden sehen. Jetzt fühle ich mich auf jeden Fall ganz gut und jetzt gehe ich hier durch diesen kleinen Park spazieren und schaue, ob ich irgendwo Grokusse finde. Ich musste unbedingt wieder in die Flora gehen, aber ich war in letzter Zeit ein bisschen angeschlagen, hatte keine Lust im Fahrrad darüber zu fahren, obwohl es wirklich nicht weit ist. Aber wenn man erst mal weiß, dass man eine Lungenentzündung hatte, dann steigt man plötzlich nicht mehr aufs Fahrrad. Vorher habe ich das gemacht mit Lungenentzündung und habe es aber scheinbar auch ganz gut vertragen, denn die Entzündungswerte Bluttests sind negativ und es ist am Abklingen und das alles ohne Antibiotika oder sonstigen äh, Krempel und äh, ohne Bettlägerigkeit und was nicht alles. Äh, erstaunlich, mein Körper hat die Lungenentzündung erfolgreich bekämpft. Und zwar in relativ kurzer Zeit. Das war jetzt eine Woche oder so, dann war der Spuk schon wieder vorbei. Also vielleicht ist das ja auch die Immuntherapie, die mein Immunsystem stärkt. Muss ich gleich mal nachfragen. <lacht> Wäre ja auch nicht verkehrt. Ah. Und hier am Rande der Stadt, ich hatte neulich so einen Moment, so ein Stadtmoment. Ich bin jetzt seit 1999, also seit, vier, vier, fünf, mein Gott, seit 25 Jahren bin ich jetzt in Köln und zwar äh, wirklich in zwei Tagen ist es auf den Tag genau seit 25 Jahren, denn äh, mein erster Tag in Köln war auch, deswegen kann ich mir das merken, sowohl mein Geburtstag als auch Aschermittwoch komische Kombination. Und äh, damals bin ich halt in die große Stadt gezogen und das war aufregend. Und ich bin da am Bahnhof aus dem Zug gestiegen, stand auf dem Vorplatz, habe den Dom ange angestarrt, wie das, ich weiß nicht, wie viel der Weltwunder, ist das ein Weltwunder, der Kölner Dom? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Wahrzeichen, er ist kein Weltwunder, der Kölner Dom ist kein Weltwunder, oder? Oder? Nein. Nein, nein, ist er nicht. Auf jeden Fall geglotzt, wie ich das dann auch jahrelang später immer noch gemacht habe. Wenn man da aus der U-Bahn-Station kommt, sieht man durch das Glasvordach im Bahnhof, im Hauptbahnhof immer den Kölner Dom und glotzt. Äh, enorm. Oder wenn man aus dem Zug kommt und in die U-Bahn steigt. aber Erst seit ich mir angewöhnt habe, auf der anderen Seite vom Bahnhof dann in die U-Bahn zu steigen, dann kriege ich vom Dom nichts mehr mit. Das ist eigentlich schade. Weil dieser Großstadt Oha-Moment, dieser Oha-Moment, der ist mir verloren gegangen. Damals bin ich vom Bahnhof zum Rudolfplatz gefahren. Das, da steigt man aus, kommt dann, das sieht, da kommt man dann an. Wo bin ich denn da ausgestiegen? Ich glaube wahrscheinlich, wenn ich mit der Straßenbahn an der richtigen Stelle ausgestiegen bin, dann bin ich direkt auf das alte Stadttor zugekommen. Auch einfach ein schöner, ein schöner Einblick. Und der Rudolfplatz gehört zu diesen vielen Ecken in Köln die eigentlich ziemlich hässlich sind, weil da im Krieg sehr viel zerstört wurde und nach dem Krieg und seit, dem, seit der Nachkriegszeit sehr viel ohne Sinn und Verstand wieder nachgebaut wurde. Also wirklich ohne Sinn und Verstand, Bau, städtebaulich, ganz ganz schlimme Bausünden, ehrlich gesagt, ganz einfach wirklich hässlich. Aber mittendrin in diesen Beton- und Glasbausteinen und äh, diesen Mischmasch aus alten Jugendstilhäusern und neuen Kachelhäusern steht da plötzlich auf dem Platz. Einfach dieses schöne alte Stadttor. Und dann dreht man sich um und dann ist da dieser riesen furchtbare Hotelkomplex. Und dahinter ist an dieser einen hohen Hauswand das Reisdorf-Männchen oder Weibchen. Das war damals, also keine Werbung, Reisdorf-Kölschmarke, ähm, es ist eine sehr große alte äh, Leuchtreklame so mit Leuchtstoffröhren und ein Männchen oder Frauchen, heute tatsächlich äh, sehr, sehr aktuell, weil genderdivers trinkt da äh, ein Glas Kölsch. Und je nachdem, welche Röhren äh, an oder aus sind, trinkt es oder hält das Kölsch. Äh, Kölschglas in der Hand und ist Männlein oder Weiblein. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, boah, ich bin in der Großstadt. Und neulich hatte ich tatsächlich mal wieder so einen Moment, so ein, boah, ich bin in der Großstadt-Moment, wie ich ihn damals sehr lange und sehr oft hatte, weil ich das äh, 99 und äh, ab 99 ein paar Jahre lang wirklich genossen habe, äh, ausgekostet habe, in der Großstadt zu leben und mich dann auch gerne mal so im belgischen Viertel oder an den Ringen, an den Kölner Ringen, die, die Kölner Ringe. Das ist eigentlich ein großer Stadtring, der unterteilt ist in verschiedene Abschnitte, die dann eigenen Namen, sowas wie Kaiser Wilhelm Ring, 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 der heiße Kaiser Ring, nein, Kaiser Wilhelm Ring, Hansa Ring, äh, was haben wir denn noch, Bismarck Ring, nein, jetzt nur diese zwei äh, ein. Ich weiß, da gibt es mehrere. Verdammt, das wird mich jetzt ewig fertig machen, dass mir nur die zwei Ringnamen einfallen. Aber auf jeden Fall sind es die Ringe, obwohl es eigentlich nur ein Ring ist. Und äh, ich war da ganz so zwischen Friesenplatz und Zürbicherplatz ist es besonders großstädtisch. Und zwar so, wie ich halt Großstädte vorher aus dem äh, ja, also aus, aus Städteurlauben hauptsächlich gewohnt war oder kannte. Oder aus Klassenfahrten nach, nach äh, äh, sich steigernd äh, äh, damals in der Oberstufe, erst München, äh, hier, hier äh, Haupt, also Landeshauptstadt. Dann Berlin, Bundeshauptstadt, und dann Paris, ähm, Abifahrt, Und dann später ähm, Studium ähm, Rom und dann in Urlauben äh, größere Städte, wie, wie, wie ich äh, Malaga. Man war halt einfach immer irgendwo in, gerne in Städten im Urlaub und hat Städte besucht. Und dieses Gefühl, dann durch eine große Stadt zu gehen, der Verkehrslärm, das Gehupe, das Gefahren, das, der, der, der Krach, der Dreck in der Luft, die Sirenen. Besonders sind mir die Sirenen in Rom im Kopf geblieben. Wie, 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 wie. Dieses Geräusch werde ich nie loswerden. Das hört man äh, fast im Minutentakt irgendwo in Rom. Da sind sehr viele äh, Ambulanzen unterwegs. Naja, passiert wahrscheinlich auch einfach sehr viel. So, mal kurz auf die Uhr schauen. Nein, ich muss noch nicht zurück. Und dann war das so dieses Gefühl, ja, wenn man irgendwo hin will, dann... Wenn man wohin will im Leben, wohin kommen will, dann kommt man, muss man in die große Stadt. Also war auch eine äh, geografische, topografische, was ist denn das Äquivalent zu Stadt äh, im, im Fremdwortjargon? Na, sagen wir mal, äh, äh, ortschaftsmäßig eine Vergrößerung quantitativ. Qualitativ äh, möchte ich das durchaus mal in Frage stellen es ist möglich, dass es qualitativ auch eine Verbesserung war, aber ähm, das war halt damals auch so der Gedanke. Man muss in, immer in die nächstgrößere Stadt, damit man wichtiger ist, damit man etwas wird. Man kann nicht, wenn man erstmal in einer Stadt gelebt hat, wieder aufs Dorf zurückziehen. Die Vorstellung allein, um Himmels willen, auf ein Dorf zurück. Und vielleicht dann noch ins eigene oder noch schlimmer, in ein anderes Dorf. Das geht ja gar nicht. Also bin ich damals vom Dorf Werneck in die nächstgrößere Stadt, damals noch Schweinfurt, zur Schule. Also gewohnt nach wie vor auf dem Dorf. Nach dem Abi dann nach Würzburg, äh, Studium und von da aus nach Köln. So gar nicht so viele Etappen, eigentlich sehr wenige, wenn man sich so überlegt. Ich bin dann in Köln dann doch sehr sesshaft geworden. Weil eigentlich hätte man das immer noch steigern können von Köln, wäre die Steigerung nach Berlin durchaus möglich auch Köln selber ist gar nicht so dieses Großstadt-Flair, das kriegt man auch noch äh, wahrscheinlich auch so nochmal gesteigert mit irgendeiner Zwischenstufe zwischen Berlin und von Berlin aus dann muss es dann Paris oder London oder New York sein ja. und dann, weiß nicht Tokio oder Mexico City oder so also na, immer weiter nach oben, immer weiter größer, weil man war ja damals auch überzeugt, wir aufstrebende Designer, junge Design-, Grafikdesign-Stars, wir können da nicht irgendwo in der Provinz existieren, allein dass Würzburg, die Stadt, in der wir studiert haben, ständig als provinziell bezeichnet wurde. Das hat uns schon gewurmt. Zumindest hatte ich so diesen Eindruck. Vielleicht ging das auch nur mir so, vielleicht ging das noch nicht mal mir so. Vielleicht hatte ich eher das Gefühl, dass mir das so gehen müsse. Weil ich tatsächlich, äh ich weiß noch, im, im Studium habe ich immer Leute so neidisch, ein bisschen neidisch bewundert, Beneidet. Das hat mich immer gewurmt, wenn Leute sagen: ah, Ich war jetzt am Wochenende in München und ich war in Stuttgart und ich war hier und da und ich war in Berlin. Vor allem, wenn Leute gesagt haben: Ich war gerade wieder in Berlin. Einfach mal so. Es hat mich immer gewurmt, weil ich äh, damals relativ wenig Ambitionen hatte. Ähm, einfach mal so innerhalb von Deutschland von einer Stadt zur nächsten zu fahren, noch mal Leute zu besuchen was Wochenende, habe ich dann doch nie gemacht obwohl ich Städteurlaub, wie gesagt schon irgendwie geil fand aber wenn ich mir jetzt überlege habe ich das relativ wenig gemacht ah, die Erinnerung spielte mal wieder Streiche in der Erinnerung war alles anders naja ah und dann bin ich eben nach dem Studium nach Köln gezogen. Große Stadt. Und jetzt, jetzt bin ich hier in Köln. Hier ist gerade an dieser Ecke nichts von großer Stadt zu spüren. Das könnte jetzt hier auch wirklich in irgendeiner Kleinstadt, das könnte, fast auf, das könnte ja auch ein Dorf sein. Nicht mehr gerade hier die... Wohnhäuser, die ich dahinter den, der kleinen Baumreihe hier am Rande vom Park sehe, anschaue. Das kann auf jedem x-beliebigen Dorf auch sein. Wir sind ja hier auch am Rande von Köln. Und auch Köln-Nippes, wo ich wohne, das ist zwar, also ich bin zwar mittendrin in Nippes und Nippes ist eindeutig Stadt. Die großen Häuser das sind alles äh, dreistöckige, vierstöckige Mehrfamilienhäuser, Wohnhäuser, schmale Straßen, viel Verkehr, viele Autos, viele Leute. Aber es fühlt sich für mich nicht wie die Stadt an. Einfach weil so ein, so ein Vädel, so ein Stadtviertel, so ein Kölner Fädel ja doch ein Dorf ist. Köln besteht eigentlich auch aus sehr vielen Dörfern. Das ist in anderen Städten ja auch nicht anders. Aber in Köln wird diese Fädelskultur ja auch zelebriert. Da, da, da bildet man sich was auf sein Fädel ein. Das ist wichtig. In, in unserem Fädel. Das ist auch einer der... Köln, in unserem Fädel... Ja, köln was äh, lied In unserem Fädel... Okay, hätte ich jetzt früher mitsingen können. Habe ich vergessen, wie das Lied geht. Vielleicht ganz gut, dass ich das jetzt nicht singen kann. Also für euch. Für mich vielleicht auch ganz gut. Wer weiß. Aber dieses mittendrin in der Stadtgefühl habe ich dann tatsächlich da nicht. Klar... Gerade die Ecke, wo ich wohne die ist jetzt doch großstädtischer als alles, wo ich vorher gelebt habe. Also auch, auch äh, Würzburg. Aber ja, vielleicht nicht, vielleicht doch, wer weiß. Kommt, kommt ungefähr hin, je nachdem, wo man sich da in Würzburg gerade aufhält. Wenn man mehr in der Innenstadt ist, kommt das ungefähr vom, vom Feeling her auf dasselbe hinaus. So Richtung Bahnhof, vom Bahnhof Richtung Innenstadt. Äh, Barbarossaplatz? Nee, Barbarossaplatz ist... Gibt es einen -Platz in Würzburg? Ich glaube schon. Ich bringe jetzt meinen Namen wieder durcheinander. Auf jeden Fall gibt es einen äh, in Köln. Und wenn man hier in Köln, wie ich neulich, an den Ringen steht, dann hatte ich gerade so einen Moment, dass ich an einer Ecke stand, an der ich sonst nicht stehe. Kennt ihr das? Man steht plötzlich äh, ein paar Meter weiter anders und die Perspektive verschiebt sich und alles sieht plötzlich anders aus. Und ich hatte dann da den Blick vom Kaiser-Wilhelm-Ring Richtung Friesenplatz den Ring entlang. Habe in der Ferne am Rudolfplatz die, die Linie 9, müsste es gewesen sein, die, die, die Straßenbahn sehen und hatte auf einmal, weil, weil die, die, die Ringe sind halt wirklich sehr, sehr, früher waren das vierspurig, mittlerweile ist jeweils eine dieser vier Spuren für den Fahrradverkehr gesperrt, das finde ich wirklich das ist eine der besseren Errungenschaften verkehrsmäßig, die sich Köln in den letzten Jahren hat äh, äh, gönnen, gegönnt hat und da, das, da wirkt das einfach plötzlich großstädtisch und erinnert mich an die Zeit, an der ich wirklich sehr viel in dieser Ecke verbracht habe einfach um dieses Großstadtfeeling dieses Shopping in der Großstadt wenn man in der Großstadt war, dann war man auch immer shoppen, egal ob man wirklich was gekauft hat oder meistens konnte man es sich ja gar nicht leisten, aber man war da am Wochenende und hat sich äh, da Getrieben und dieses Gefühl auf sich wirken lassen. Das Leben in der Stadt, das Gewimmel, das Gewühl, die Leute, all das. Und dieser Blick da den Ring entlang hat mir auf einmal wieder dieses alte äh, Landmaus in der großstadt Großstadtgefühl wiedergegeben. Erstaunlich, nach fast 25 Jahren äh, hatte ich zum ersten Mal seit Jahren wieder dieses Gefühl, boah, Junge, du bist aber in der Großstadt angekommen. Eigenartig, ne? Und dabei wüsste ich heute nicht mal mehr. Also arbeitsmäßig nicht unbedingt. Man kann ja durch Homeoffice und Internet und globale Vernetzung durchaus auch von zu Hause auf dem Dorf arbeiten. Ähm, ja, aus medizinischen Gründen müsste ich wahrscheinlich hier in der Stadt bleiben. Ganz ehrlich, der Gedanke, hier wegzuziehen, der ist mir oft genug gekommen. Wohnungswechsel innerhalb von Köln ist keine schöne Angelegenheit. Der Wohnungsmarkt ist echt eine Katastrophe. Also werde ich mich bemühen, in meiner Wohnung wohnen bleiben zu können. Da, da gibt es gerade ein bisschen Probleme. Wir schauen, wie sich das so entwickelt. Ich hoffe, dass sich das gut entwickelt in nächster Zeit. Tja, aber aus Köln wegzuziehen aufs Land, so schön der Gedanke tatsächlich für mich wäre, aus der Stadt aufs Land zu ziehen, der ist momentan sehr viel schöner. Also von diesem, ich muss in die nächstgrößere Stadt, habe ich mich schon sehr lange verabschiedet. Ich würde tatsächlich viel lieber irgendwo auf dem Dorf wohnen. Aber dann hätte ich ein Problem. Mit meinen Arztterminen, ich muss einfach sehr viele Ärzte und Ärztinnen immer wieder besuchen. Äh, da bin ich schon recht froh, dass ich in der großen Stadt lebe und nicht für irgendwelche Spezialistenbesuche äh, ins Auto steigen muss, um eine Stunde zu fahren und um in die nächstgelegene Stadt zu gelangen, wenn überhaupt irgendwo irgendjemand in der Nähe äh, es ist ja auch schon in der Stadt schwierig. Dermatologen, kennt ihr bestimmt auch alle, Dermatologen und Dermatologinnen. Es scheint einfach sehr wenige davon zu geben, aber sehr viele Leute, die Haut haben. Komisch, ne? Wir haben alle Haut, aber wir haben viel zu wenig HautärztInnen. Jetzt einen Termin für Hautarzt und das ist leider immer wieder chronisch sowie akut notwendig dass ich das muss, dann kann ich ein Vierteljahr lang mindestens warten. Also geht man dann doch wieder zum Hausarzt. Tja, kann man natürlich auf dem Dorf auch immer machen, aber da muss man auch erstmal einen guten Hausarzt finden. Tja, also werde ich wohl in der großen Stadt bleiben. Zum Glück lebe ich ja an einer Stelle in Köln, wo wenn ich wieder fahrradfit bin, ähm, relativ schnell auch aus der Stadt verschwinden kann. 10, 15 Minuten auf dem Fahrrad und ich bin aus dem Kölner Stadtbereich wieder raus. Ich bin zwar immer noch in Köln, weil Köln durch die Eingemeindung äh, vor vielen, vielen Jahren auch die ganzen äußeren äh, Gemeinden kleinere Städte, Städte wie Porz, die vorher eigen war, ein, ein, eine eigene Stadt waren, eingemeindet ein hat, hineingezwungen ein, ein ins Kollektiv, was für nicht alle Beteiligten Neuköllner Gebiete so, äh, so besonders schön war. Denn ganz häufig, äh, ich, ich weiß das noch von Freunden, die in Ports äh, aufgewachsen sind, die dann gemeint haben, Ports war mal eine schönere Stadt, als es noch eine eigene Stadt war. Als es dann Köln-Ports wurde, ähm, ist da ziemlich viel vor die Hunde gegangen, weil äh, die, die Gelder nicht mehr so. so Ports freundlich verteilt wurden auf die eigenen also einzelnen Stadtgebiete. Ja nun, ich weiß nicht, wie das heute ist. Ich kann mich an äh, Gegenden aus Ports noch Anfang der 2000er erinnern, die tatsächlich ziemlich runtergekommen aussahen. Ähm, die gleiche Gegend in Ports. Die ich jetzt äh, vor ein paar Jahren mal wieder besucht habe und tatsächlich überhaupt nicht erkannt habe, dass man überlegen musste, sag mal, war ich hier schon mal? Hier war ich doch, hier hat doch mal der so und so gewohnt. Kann das sein? Nee, das sieht ja komplett anders aus. Das sieht heute sehr viel neuer und schöner aus. Ich muss mich da mal vielleicht mal erkundigen. Oder habe ich das schon und schon wieder vergessen, was mir gesagt wurde? Ich glaube, das Letztere. Ja, nun. In Werneck gab es ja auch schon mal auch eine Eingemeindung. Werneck, der Ort, aus dem ich kam, ist ein Markt. Das ist, also hat nichts mit dem Marktplatz zu tun, mit, dem, äh, mit den Verkaufsbuden. Obwohl, ich erinnere mich, als Werneck von der Großgemeinde zum Markt aufgestuft wurde, aufgestuft, ist das richtig? Das ist das richtige Wort? Oder aufgewertet oder befördert? Dann äh, wurden da auch Stimmen laut, die gefragt haben, ob man jetzt auf dem Wernecker Dorfplatz vor dem Rathaus und dem Gemeindekrankenhaus, ob dann da jetzt am Wochenende die Buden der umliegenden Bauern stehen würden, die da ihr, ihr ihre Eier und ihr Gemüse verkaufen könnten, weil wenn jetzt ein Markt wäre. Nein, die Antwort lautete, nein, tut es, wenn sie nicht, äh, weil das einfach nur... Äh, ein, ein, eine 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 Großgemeinde Großgemeinde Markt also Marktwerneck und das auch tatsächlich hauptsächlich durch die Eingemeindung der umliegenden Dörfer wie Rundelshausen Stettbach Eckartshausen und so ich glaube Etleben gehört auch dazu Weigelshausen schon nicht obwohl das das nächst, der nächstliegende Ort ist der mit dem Bahnhof der mit dem, mit dem Bahnanschluss Werneck hatte, äh, als vor, ich weiß nicht, wie vielen, zig Jahren die Bahnstrecken dort verlegt wurden. Das war also ein wirklich sehr altes Bahnnetz. Sich dagegen ausgesprochen, einen, einen eigenen Bahnhof in Werneck zu haben, man wollte das nicht. Das war zu fortschrittlich. Oh, Entschuldigung. Das war zu fortschrittlich. Da war man fortschrittsfeindlich. Man hatte die Urbanisierung wahrscheinlich gefürchtet. Man hatte gefürchtet, da würde dann durch so einen Bahnhof im Ort oder am Ortsrand Gesindel herumlungern. Kriminalitätsrate und was nicht was alles. Und daraus, dadurch hat der Nachbarort bei Gottshausen den Bahnhof. Und äh, man muss dann immer wenn man mit der Bahn verreisen will, von uns aus zum Nachbarort pilgern. Ich glaube, zu Fuß ist das, keine Ahnung, 20 Minuten vom einen Ortsland zum nächsten. Aber man hat ja noch einen Koffer dabei. Und man ist ja eh auf dem Dorf sowieso immer mit dem Auto unterwegs. Aber man hat es einfach nur sehr selten gemacht. Selbst wenn ich jetzt äh, mit der Bahn nach Hause fahre, steige ich in Würzburg auch nicht in, den, in, die, in die Bimmelbahn, in die Bummelbahn ein, fahre nach Weigelshausen, sondern lasse mich dann in Würzburg abholen. Irgendwie ist dieser Nachbarort, der ist auch nicht, ich, ich habe auch nicht das Gefühl, dass er dadurch verroht oder verwahrlost oder urbanisiert worden wäre. Der hat einfach einen Bahnhof. Ich glaube, mit zwei Bahngleisen und äh, sonst nichts. Ja großstädtisch ist der dadurch auch nie geworden. So, ich gehe jetzt mal zurück Richtung Onkologie. Ähm, freue mich dann darauf. Tatsächlich ist es immer ganz nett, da jetzt eine Stunde in so einem schönen bequemen Liegesessel zu liegen, mir einen Podcast anzuhören. Vielleicht höre ich mir den Retrocast an, der liebe Kai spricht da jetzt über die James-Bond-Filme. Scheinbar hat ich sich das vorgenommen. Und äh, da habe ich gerade festgestellt, Dr. No ist gerade im Podcatcher gelandet. Und das könnte ich mir mal anhören. James-Bond ist ja auch immer ein schönes, interessantes Thema. Irgendwann muss ich mich damit auch mal im Podcast ein bisschen gründlicher beschäftigen. Immer wenn ich das mache, ähm, schrecke ich dann doch im letzten Moment davor zurück, mich damit mal gründlicher zu beschäftigen. Vielleicht wäre es mal an der Zeit. Oder eben, ich mache das zweite Hand und höre einfach nur mhm. anderen Leuten dabei zu, so wie ihr mir zuhört oder zugehört habt. Und weil ihr das jetzt getan habt, kann ich mich an dieser Stelle auch von euch verabschieden. Macht's gut. Tschüss. Musik